0: Pra que isso, professor? Eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos ao Pra Que Isso Professor, o seu podcast de história. Zumbi era um líder nato e com sua força e inteligência comandou um dos maiores quilombos aqui do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Foi um lugar em que serviu de abrigo para muitos escravizados em fuga e também que resistiu a diversas investidas para a recaptura dessas pessoas. Mas para entendermos o contexto em que o Brasil se encontrava durante a formação do Quilombo, vamos chamar o Recapitula. Em 1580 surgiram os primeiros registros desse quilombo. Com as invasões holandesas, o número de escravos fugindo dos engenhos mais do que dobrou. E ao procurarem abrigo, eles fugiam para Palmares. Quando se conta a história, as pessoas sempre acreditam que a escravidão foi algo passivo, porém sempre houve resistência. Os escravizados votavam por sua liberdade de todas as formas. As revoltas dos escravizados tinham por objetivo alcançar a liberdade e acabar com a tirania dos senhores e feitores, e em nenhum momento eles deixaram a situação ficar na passividade, sempre se organizavam de diversas formas, fazendo desde fugas coletivas e recusas em trabalhar e também lutas contra os seus senhores. Porém, ainda existe o apagamento de muitas dessas narrativas, como por exemplo uma revolta instaurada em Salvador que pretendia dominar a cidade, mas foi rapidamente anulada. Muitos dos escravizados que fugiam acabavam por se esconder em grandes cidades e passavam-se por alforreados. Mas aqueles que fugiam para as matas dificilmente obtém sucesso, pois manter-se nas matas era muito complicado devido à mudança de clima, alimentação e também os rastros que eram inevitavelmente deixados pelos fugitivos. Segundo alguns historiadores, outras formas de resistir eram através de suicídio e abortos que algumas escravizadas realizavam, pois não queriam que seus filhos se tornassem Escravos. Nesse momento da história do Brasil, já haviam alguns quilombos, como o do Jabaquara, por exemplo. Hoje, o nosso foco é palmares. Portanto, dito isso, vem comigo e bora pra história! Palmares foi um dos maiores quilombos, com uma estimativa de 20 mil habitantes, e ao longo de vários anos sofreu diversos ataques mas como era um lugar muito organizado, resistiu por quase um século. Palmares era cercado por madeiras, havia armadilhas em seu entorno e um portão controlava o acesso ao quilombo, que era um lugar autossustentável, pois existiam lavouras e animais de pequeno porte e as tarefas cotidianas eram divididas entre as habilidades comuns de cada morador. Como já sabemos, Zumbi era o líder de Palmares e Dandara foi a sua fiel companheira, não tendo apenas um papel figurativo, e sim atuante, pois ela comandava grupos de homens e mulheres na defesa e desenvolvimento do quilombo. Zumbi, durante a sua infância, foi cuidado pelo padre Antônio Melo, recebeu o nome cristão de Francisco e, além disso tudo, aprendeu o português e o latim. Aos 15 anos, fugiu e retornou ao Quilombo dos Palmares, de onde foi sequestrado quando tinha apenas 6 anos de idade. Ele se desenvolveu como um ótimo estrategista e derrotou portugueses e holandeses que queriam acabar com o Quilombo. Zumbi não negociava com portugueses, logo, a sua liderança fica evidente. Em 1680, assume a liderança do quilombo assumindo o lugar de Ganga Zumba, que era seu tio. Aliás, a ascensão de Zumbi é ligada a uma decisão de Ganga Zumba, em um acordo com portugueses que trouxe diversos problemas ao quilombo dos Palmares. Porém, Zumbi e outros rebelaram-se, e depois de diversos conflitos, Ganga Zumba foi envenenado. E com isso, Zumbi torna-se o líder de Palmares. Outra coisa, que apesar de não termos tantos registros, é o papel feminino dentro da organização dos quilombos. As mulheres tinham uma grande importância no desenvolvimento social e também em estratégias de Guerra, onde os nomes mais conhecidos dessas forças femininas são os de Akotirene, que era considerada a matriarca de Palmares, a Akotune, esposa de Ganga Zumba, e Dandara dos Palmares, que era estrategista e também atuante dentro do quilombo. E outras também que, infelizmente, a história não conseguiu alcançar e registrar seus feitos. Muito se fala sobre o fato de Zumbi provavelmente ter escravos, porém, o desenho social do quilombo era muito parecido com o que ocorria nas tribos originais originárias da África, mas havia uma diferença de status dentro de Palmares, onde os escravizados que chegavam por meios próprios tinham mais prestígio do que aqueles que eram libertos em ações de guerrilha. Sim, existiam movimentos de guerrilha para libertar outros escravizados, e também esses movimentos de guerrilha iam atrás de munições e mantimentos. O sistema que havia, e que se diz parecido com escravidão, é uma servidão voluntária para ajudar o desenvolvimento do quilombo, ou então, em algumas vezes, como forma de de punição, pois, como em toda a sociedade, existiam regras a serem cumpridas. Porém, não há uma prova concreta de que havia escravidão nos moldes que a gente conhece dentro do Quilombo dos Palmares. O Quilombo já tinha uma certa notoriedade, pois muitas expedições que tentavam destruir o Quilombo acabavam derrotadas. Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo foram contratados para organizar uma ofensiva contra o Quilombo. Eles fizeram cerca de 18 tentativas, sendo bem-sucedidos em um ataque em janeiro de 1694. Essa força contava com cerca de 6 mil homens muito bem armados e os Guerreiros do Quilombo resistiam bravamente. A figura de Zumbi era cercada de muita lenda, como a de que ele teria corpo fechado ou que seria imortal. Durante muito tempo, se acreditou que Zumbi havia se suicidado. Porém, ele conseguiu escapar do cerco de Domingos Jorge Velho e mesmo ferido, conseguiu manter-se durante alguns meses nas matas. E em 1695, Através de técnicas de tortura, Antônio Soares, um dos moradores do Quilombo, acaba revelando a localização de Zumbi. Dessa forma, ele foi emboscado e morto pelo capitão Furtado de Mendonça, no dia 20 de novembro de 1695. E ainda assim, como forma de acabar com o mito da imortalidade de Zumbi, ele foi degolado, sua cabeça salgada e exposta em praça pública. E após isso, ela foi levada ao governador Melo e Castro. O prêmio recebido por ter matado Zumbi foi foi de 50 mil réis, e o fim de Palmares se deu por completo em 1710. Zumbi foi assassinado ainda jovem, com apenas 40 anos de idade, e seus feitos o tornam grande. Tanto que o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, onde nesse dia realizamos tributos, relembramos todos os nossos heróis que lutaram contra a opressão e pela liberdade dos escravizados. Bom, como todos sabemos, né, a história de Zumbi dos Palmares é uma das histórias que mostra né a resistência do povo escravizado e na luta contra a tirania é, dos portugueses e também dos holandeses naquele período do Brasil colônia. É sempre importante a gente ressaltar que o quilombo de Palmares existia muito antes do nascimento de Zumbi, tanto que ele mesmo ele foi sequestrado desse quilombo quando ele tinha 6 anos de idade e até os 15 15 anos ele ficou sob os cuidados do padre Antônio Melo e recebeu né, um batismo cristão, um nome português e ele acabou fugindo e retornando ao quilombo para possivelmente um dia tomar o seu lugar na organização do quilombo e isso aconteceu mais tarde, quando Ganga Zumba ele acabou sendo envenenado e Zumbi foi alçado à condição de líder. Um ponto polêmico né, que sempre vem à tona é sobre a questão da escravidão dentro do Quilombo dos Palmares. Né? E aí a gente tem que fazer um, todo um contexto histórico. Né? Essa bola ela foi levantada pelo jornalista Leandro Narlock na série de livros é, Guia Politicamente Incorreto, né, da história do Brasil e tem outros aí da série dele, e ele levantou essa bola né, falando sobre uma possível escravidão dentro do Quilombo. Mas a gente tem que entender o seguinte, quando os portugueses chegaram na África, por exemplo, é, existiam tribos rivais, né, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas o negro escravizou o próprio negro. Será? Não. Né? vamos tentar entender o seguinte, dentro da África existem tribos, tribo A e tribo B. Quando essas tribos batalham, o que acontece com os moradores daquela outra tribo? Eles acabam sendo presos, se tornam prisioneiros né, de guerra, e acabam escravizados. Ora, mas isso aconteceu só na África? Obviamente que não. Tanto que os gregos também existiam um sistema de escravidão. Tanto escravidão por dívida, ou escravidão em guerras. Né? Então não quer dizer que o, o, o negro escravizou o próprio negro e vendeu para o português. Não. Essa questão de escravizar era um, um, um jeito de minar a resistência da tribo rival. Por um exemplo, é, o Egito tinha um contingente de escravos muito grande. Tanto que, depois de um tempo, os escravos estavam é, sendo mais numerosos do que a própria população do Egito. Essa era a questão, fazer as pessoas trabalharem como escravos para minar a resistência é, daquela tribo rival. Então, por isso que as pessoas têm essa concepção de escravidão. E, né, no Quilombo dos Palmares, isso não existia. Existia, sim, uma servidão, mas era uma servidão com um período para acabar e também, Cada pessoa que trabalhava no quilombo tinha a sua, a sua função baseada em sua habilidade. Então, não tem um fato concreto dizendo que existia é, escravidão no quilombo ou que zumbi tinha escravos. Realmente, isso pode ser uma falácia, mas não tem nada nada que comprove esse tipo de história. Outra coisa que eu queria ressaltar também é que, infelizmente, a história não alcançou o papel das mulheres dentro é, do Quilombo. A gente conhece um pouco da história de Dandara, mas ainda a história dela ela é muito, muito é, espaçada. A gente não tem grande coisa descrevendo os feitos dela, infelizmente. E passando aí para a parte do Quilombo, que né, a gente quando estuda na escola, a gente pensa que o Quilombo de Palmares era um lugar é, pequeno, cercadinho, onde as pessoas moravam amontoadas, e na verdade não o quilombo ele era gigantesco ele era todo cercado e existiam pelo menos é, alguns, alguns lugares que eram como se fossem bairros, ou seja, então tinha muita gente morando, muita gente trabalhando dentro da organização quilombola então as pessoas acham que, ah não, era um lugar apertado, não, tinha uma estrutura social, tinha toda uma questão a ser trabalhada dentro daquela comunidade a coroa portuguesa financiou, logicamente, né, o bandeirante Domingos Jorge Velho para que ele fizesse algumas investidas contra Palmares. Ele acabou até sendo bem-sucedido em algumas delas. É, numa dessas investidas, o Zumbi acabou sendo é, machucado. Né, ele acabou levando um tiro e ele ficou escondido durante alguns meses nas matas. Numa dessas investidas, né, os portugueses pegaram o morador do quilombo, né, o Antônio Soares, e acabaram, através de tortura, fazendo com que ele confessasse onde se encontrava zumbi e realmente eles acabaram encontrando, né? Então o furtado de Mendonça foi quem acabou matando o zumbi, recebeu uma recompensa de 50 mil réis. E para acabar com o mito da imortalidade ou do corpo fechado, acabou cortando a cabeça dele, salgando e levando para o governador Melly Castro para que essa cabeça fosse exposta. Assim como fizeram com Antônio Conselheiro e que assim como fizeram anos mais tarde com o Lampião e seu bando, né? De cortar a cabeça e expor como é, exemplo, né? entre aspas aí. Então a gente tem que entender que Zumbi ele foi uma liderança realmente importante e símbolo máximo da luta pela liberdade dos negros aqui do Brasil. Muita gente ainda acaba desdenhando da força dele, dos feitos de zumbi, e sempre quando chega o dia da consciência negra, ah, acabamos ouvindo coisas como, ah, tem que ter consciência branca, consciência humana, e na verdade não, isso aí é forma de querer apagar a nossa história, de querer diminuir a nossa luta. Nós temos sim um herói, nós temos é, uma história que ela precisa também ela ser contada da maneira correta e propagada da maneira correta porque muitas vezes a escola ela é um pouco limitante na questão dos personagens que lutam pela liberdade. Né? Então muitas vezes a gente acaba entendendo que a história ela é contada por quem tem dinheiro, por quem tem o poder. E na verdade temos que lutar com que as histórias elas ganhem corpo, que elas ganhem é, mais pessoas e que mais pessoas consumam e conheçam os nossos verdadeiros heróis e símbolos. Bom... Para todos também eu deixo uma dica de livro, é o chamado Angola Janga do Marcelo de Salete, é um livro muito bom que conta uma história de palmares. E muitas dessas pessoas que eu citei nesse podcast, como Ganga Zumba, o próprio Zumbi, é, a Coltune, essas personagens vão aparecer durante o livro. Vale muito a pena, é uma história muito densa, muito bem escrita e baseada em pesquisa, tá? Não é achismo da cabeça dele, não. Foi um livro muito pesquisado durante quase 10 anos, então quem não tem, vale muito a pena comprar, ler ou ver de maneira é, virtual, mas não deixem de ler, tudo bem? Bom, então é isso. Quem quiser trocar uma ideia comigo referente ao assunto que estamos falando ou qualquer outro assunto, pode mandar e-mail para o souzawilliam1983 Lembrando que souza com S, william com W, dois L's e M no final, souzawilliam1983 gmail.com Então é isso galera, então eu acho que eu falei demais, então qualquer coisa é só mandar mensagem. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando o podcast, dando seu play, e ajudando aqui o professor a alcançar mais pessoas, tudo bem? Então faça a inscrição no seu tocador de podcast preferido, Google, Apple, Deezer ou qualquer outro da sua preferência, se inscreva, baixe, compartilhe, ajude o professor, tudo bem? Então é isso, eu agradeço a todos, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau, falou, valeu!